0: Cześć tu Olek Wandzel, Witam was w kolejnym odcinku podcastu dzisiaj jest ze mną Wojciech Kowalewski były bramkarz reprezentacji Polski i wielu wielu klubów a przede wszystkim najczęściej kojarzony ze Spartaka Moskwa Wojtku Witam cię serdecznie Witam Cześć Dzień dobry Słuchaj ja bym chciał zacząć od od kwestii mi bardzo bliskiej mianowicie od tego no twojego fachu czyli od bycia bramkarzem i chciałem cię zapytać co najbardziej w tym lubisz bądź lubiłeś. Co ja najbardziej lubię w
1: tym. W tym zawodzie, powiedzmy to, czy byciu bramkarzem. E, na, podwórku, na podwórku, jak zwykle, tam gdzie się to zaczynało, ja również tam zaczynałem. to każdy chciał być tym, który strzelał te bramki i ja nie byłem wyjątkiem. Może brak predyspozycji, albo inaczej to, że moi koledzy wówczas podwórkowi, a później już z drużyny te predyspozycje mieli większe. Więc jedyną szansą dla mnie była bramka i tak to się zaczęło. Później. Z tego powodu czułem też sporą, sporą satysfakcję i komfort, bo doszedłem do wniosku, chociaż lubiłem biegać i do dzisiaj lubię, to doszedłem do wniosku, że nie muszę biegać za piłką, bo ona i tak przyleci do mnie prędzej czy później. Jedyne co musiałem robić, to nie dopuścić do tego, żeby ta piłka mnie mijała i, i tutaj bardzo pomagała mi moja zawziętość i ta cecha charakteru, która od zawsze mi towarzyszyła, czyli mimo. Niepowodzenia na początku, nie tylko jeśli chodzi o, o grę na bramce, ale generalnie o, o jakikolwiek początek jakiegoś procesu, rozwoju, to tych niepowodzeń raczej jest więcej niż sukcesów. To się nie poddawałem i cały czas w tej bramce starałem się wytrwać. Bywało różnie bywały łzy, bywała, bywała też krew to jest normalne na tym. Na tym na tym etapie na tej pozycji ale to jakoś tak niespecjalnie mnie zniechęcało i w pewnym momencie poczułem się, że jestem właśnie w ten sposób też mogę być wyjątkowy oczywiście to było związane też z tym momentem kiedy pojawiła się ta pierwsza oczekiwana skuteczność w grze na bramce kiedy już coś tam wychodziło No bo wcześniej to trudno było sobie wyobrazić, że zawodnik, który Wtedy mierzył 147 cm wzrostu. Będzie w stanie sobie poradzić z bramką, gdzie poprzeczka jest zawieszona prawie na wysokości 2,5 metra. Ale tak jakoś to wszystko się zaczęło zupełnie przypadkowo. Później to bardzo polubiłem, i, i myślę, że, że do ostatniego mojego meczu ostatniego mojego treningu na, na boisku w tej roli lubiłem występować, chociaż zdarzało się, że występowałem również w
0: innych rolach, A czego ci brakuje obecnie najbardziej jak tak wiesz wstajesz rano i sobie myślisz i przypominasz o tym jak kiedyś wyglądało twoje życie to to gdy dzisiaj już jesteś na po karierze sportowej to czego ci najbardziej brakuje? Czy
1: myślę przede wszystkim brakuje tego rytmu, bo życie życie i dzień takiego taki dzień profesjonalnego sportowca myślę bezwzględna dyscyplina jest dniem bardzo uporządkowanym i podporządkowanym pod jedno jedno działanie ja po zakończeniu swojej przygody z piłką. Oczywiście same okoliczności już były pewnym wyzwaniem, bo skończyłem na stole operacyjnym, później musiałem prawie rok dochodzić do siebie po dwóch operacjach kręgosłupa. Wtedy, wtedy starałem się wypełnić tą pustą przestrzeń. Najpierw z perspektywy właśnie łóżka szpitalnego pojawiały się jakieś pomysły, jakieś, jakieś, jakieś plany. Wracałem do tych pomysłów, które jeszcze miałem jako, jako, jako zawodnik właśnie jednym z nich była szkółka piłkarska dla, dla dzieci i już wówczas zaczynałam się tym zajmować, ale w pewnym momencie jak już się bardziej zaangażowałam w te projekty to zwyczajnie zabrakło rytmu i zabrakło miejsca na, na tą aktywność fizyczną i, i w pewnym momencie bardzo mocno mi zaczęło tego bramko, brakować i, i i starałem się do tego wrócić chociaż obowiązki związane z realizacją projektu chociażby szkółki piłkarskiej tak się nam nażały, że tak, że, że trudno było to, w to wolne miejsce, to, to okienko czasowe, znaleźć. Ale udało mi się to i, i właśnie ten, ten rytm, ta, ta możliwość bycia aktywny fizycznie, cały czas gdzieś tam w treningu, w mniejszym, większym obciążeniu, ale jest to wręcz potrzebne dla, dla samopoczucia, dla organizmu, dla funkcjonowania myślę, że to już jest bardziej nawyk nawyk być aktywnym bo, bo trudno mi sobie wyobrazić, że miałbym z dnia na dzień po prostu zejść z boiska i usiąść za biurkiem chociaż i taki okres też miałem już
0: a jak ty dbasz o to żeby ten reżim zachować No bo zdaję sobie też sprawę że bardzo często nie jest to, to proste żeby sobie samemu coś narzucić.
1: No nie jest to proste ale to też, wynika z mojej z mojego charakteru i mentalności Ja raczej unikałem prostych rzeczy zawsze i, i wolałem jak jest trudno jak, jak, jak się coś dzieje jak są jakieś, stawiane jakieś wymagania jak są jakieś kwestie do rozstrzygnięcia do rozwiązania jak trzeba się czegoś nauczyć zmienić nauczyć się przede wszystkim samego siebie poznać swoje słabości i rzeczywiście no w tym natłoku w natłoku działań, jak również oczywiście obowiązków rodzinnych, to jedyny czas, jaki znajduję dla siebie i kiedy mogę ewentualnie... Potrenować, popracować. To jest czas we wczesnych godzinach rannych. Zdarza się, że staje szósta przed szóstą rano i właśnie po to, żeby albo wsiąść na rower, albo przebrać się i pójść sobie po prostu pobiegać, żeby złapać troszeczkę aktywności i, i też dotlenić, jak ktoś mówi, makówkę, żeby lepsze pomysły przychodziły do głowy
0: pytam też dlatego bo w, chyba w rozmowie z Michałem Kołedziczykiem którą gdzieś czytałem przed tym naszym podcastem powiedziałeś takie zdanie, że, potrzebowałeś trochę czasu by w trudnych chwilach wyznaczyć sobie nowy cel ponieważ zawsze musisz mieć cel żeby się nie pogubić i, i, i tak się w sumie zastanowię, jaki jest ten twój cel dzisiaj, jaki jest mój cel
1: dzisiaj właśnie to jest taki moment, on się zaczął półtorej roku temu kiedy to Jacek Magiera zaproponował mi właśnie, żebym dołączył do sztabu trenerskiego legii Warszawa, co było dla mnie oczywiście i dużym zaskoczeniem, ale też i jakimś powiedzmy formą wyróżnienia, tym bardziej, że ta propozycja padła od człowieka, którego dobrze znałem z boiska i z razem funkcjonowaliśmy w jednym zespole. Również w tym sztabie znajdowali się i znajdują się do dziś inni ludzie, którzy, których też świetnie znałem jako zawodników, i, i coś się tam nam wspólnie udało. Mówię tu o Aleksandrze Wukowiczu. I, I doszedłem do wniosku, że, że ta konfiguracja i to wyzwanie to jest, to jest ciekawe, ciekawe zestawienie. I powrót do klubu, który też miałem okazję spędzić tam trochę czasu i, i znać specyfikę tego klubu i pracować już troszeczkę w innej w tej roli było fajnym wyzwaniem, chociaż nie ukrywam, że zupełnie nie planowałem, że, że trafię na, na, poziom, na poziom trenerski, profesjonalny, raczej szukałem swojego miejsca gdzieś na poziomie piłki amatorskiej, dziecięcej i tam koncentrowałem się przez ostatnie 6 lat właśnie na tym, żeby stwarzać warunki do rozwoju i, i młodym zawodnikom i, i trenerom. Co to też jest sporym wyzwaniem w naszych realiach, nie tylko o realiach regionu w którym działam czyli Sołaszczyzny ale również całego kraju, no ale tak kolokwialnie mówiąc ta, ta duża piłka się troszeczkę o mnie upomniała i, i w tej chwili powiedzmy no moim celem jest funkcjonowanie w tej przestrzeni czyli zdobywanie nowych doświadczeń trenerskich, które mam okazję zdobywać nadal no i zobaczymy w którą stronę się to czy w najbliższym najbliższym czasie kolejne wyzwanie czyli praca w sztabie, reprezentacji Polski u 20 w sztabie, prowadzonym przez przez trenera Jacka Magierę, więc znowu ciekawi ludzie ciekawi zawodnicy ciekawy projekt nowe wyzwania mistrzostwa świata które w przyszłym roku odbędą się w Polsce w, którym, w których to ta nasza reprezentacja również będzie uczestniczyła więc musimy się do tego jak najlepiej
0: przygotować, a jak według ciebie się zmienili bramkarze od tego czasu gdy ty w tej w cudzysłowie klatce stałeś No bo teraz będziesz miał do czynienia tak naprawdę z topowym narybkiem jeżeli chodzi o nasz kraj będziesz widział tych najbardziej perspektywicznych zawodników pod swoim okiem będziesz miał okazję ich trenować Będziesz miał okazję ich. Im też troszeczkę mentorować zakładam, bo, bo to też jest mimo wszystko bardzo ważny moment w ich życiu i, i się zastanawiam, czy masz jakąś taką refleksję na temat tego, że wiesz, patrzysz na, na zawodników, na bramkarze, obecnie sobie myślisz, że Boże Święte, ja w życiu tego bym nie robił, albo ja bym kompletnie inaczej zachował, albo nie wiem, jakiekolwiek inne przemyślenia z tego tytułu masz. Znaczy, akurat w ten
1: sposób nie, nie podchodzę do tematu i nigdy, nigdy nawet nie, nie analizowałem działań podejmowanych przez moich kolegów, partnerów, z drużyny, konkurentów. Ja zawsze starałem się obserwować i podglądać na tych zawodników, również z którymi rywalizowałem o miejsce w bramce, gdyż wychodziłem z założenia, że każdy, każdy z nich ma coś ekstra do zaoferowania, coś co można podpatrzeć spróbować zrozumieć mechanizm. Organizm, może go zaadaptować na własne potrzeby, więc tutaj raczej nie, ocenia, nie oceniałbym tego w takich kategoriach, że nie zrobiłbym czegoś, bo tak naprawdę nie ma powtarzalnych sytuacji na boisku. Każda sytuacja jest inna, każde uderzenie w kierunku bramki, inne dośrodkowanie również są pewne kanony, które. które które można powiedzieć, no nie zmieniają się specjalnie, ale same same reakcje bezpośrednio na daną sytuację są zupełnie inne, bo sytuacje są po prostu inne, więc tutaj najważniejsza jest skuteczność. Jeśli ktoś w tych działaniach jest skuteczny, mówimy tu o bramkarzu, więc ta technika, którą stosuje też jest odpowiednia, jest skuteczna i, i być może jest czymś nowym, ale przede wszystkim daje ten końcowy rezultat, czyli czyli skuteczność, a u bramkarza wiemy, że jest to bardzo, bardzo ważne. Jeśli chodzi o o, 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 o tych bramkarzy nowego pokolenia, którzy można powiedzieć powoli wchodzą na, na do dorosłej piłki nożnej bo to jest taki bardzo wrażliwy moment, przejścia z piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej to myślę, że, ci kandydaci o których gdzieś tam też dużo się mówi w mediach nie będziemy tutaj wymieniali nazwisk bo już o selekcji to jeszcze musimy nad tym trochę popracować ale są to zawodnicy którzy już pokazują bardzo duże, umiejętności na tej pozycji ale również jakby miał to porównywać, z, z moimi doświadczeniami w tym wieku to są zdecydowanie Bardziej świadomi tego, w, w jakim miejscu się znajdują swojego rozwoju, jaki poziom prezentują, w jakich, w jakich realiach się znajdują, jakie cele sobie sami wyznaczają, jakie są wobec nich oczekiwania. Oczywiście to wiąże się również z tym, że, że ten proces jakby profesjonalizacji ich życia piłkarskiego zaczął się zdecydowanie wcześniej niż chociażby w moim przypadku, bo jeśli miałbym gdzieś. Tam podzielić takie etapy. To dla mnie piłka profesjonalna zaczęła się od momentu, kiedy trafiłem do Legii Warszawa. Miałem wtedy 20 lat, a do tego czasu grałem i w trzeciej, w trzeciej i w czwartej lidze, chociaż debiutu, debiutowałem w trzeciej lidze jako zawodnik niespełna 15-letni. Także po prostu taka była okoliczność, tak na co musiałem mieć szereg różnych zgód. A w tej chwili wiemy, że te doświadczenia chociażby możliwość rywalizowania już w wieku 16 17 lat na poziomie ogólnopolskim w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniora i później. Później w tych rocznikach starszych to powoduje, że, że te mechanizmy i, i ta odpowiedzialność, odpowiedzialność tych zawodników, jak sam również proces treningowy, jest już bardzo zbliżony do tego procesu profesjonalnego. Oczywiście myślę, że bramkarze ze względu na pozycję są o tyle specyficzni, że czują większą odpowiedzialność za swoje działania i stąd też w takiej ocenie. Z zewnątrz można by powiedzieć, że są bardziej w większości przypadków, są bardziej dojrzali emocjonalnie, gdyż te, te emocje związane właśnie z funkcjonowaniem na, na tej pozycji muszą być po pierwsze i kontrolowane i bardzo bardzo wyważone, tak, że, żeby nie przeszkadzały w funkcjonowaniu, w, działaniu, w skutecznym działaniu na boisku. Więc tak bym to określił, że to, że to jest głównie ta świadomość, a jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że, że to są zawodnicy, którzy znajdują się w bardzo dobry. Klubach, gdzie dobrze pracuje się z bramkarzami, no to można powiedzieć, że, że mają wszystko, co jest potrzebne młodemu zawodnikowi na początek, żeby wystartować do, do fajnej i myślę, że bardzo bardzo owocnej kariery piłkarskiej.
0: A bo mówisz o tej świadomości, i, i od razu mi się nasuwa taka, taka myśl, ty jesteś zadowolony z, z tej swojej kariery, przygody, jak to tam nazywamy, którą którą miałeś okazję, którą miałeś okazję żyć no, przez ostatnie kilkanaście lat. Jesteś zadowolony z tego, jakim byłeś bramkarzem, co osiągnąłeś? Znaczy
1: ja myślę, że zawsze, zawsze jakby analizując to, co się wydarzyło, a bramkarz ze względu na, na, na pozycję, na odpowiedzialność jest więc wręcz zobligowany do analizowania swoich działań. Chociaż nie każdy z bramkarzy wiem, wiem to analizuje swoje, swoje działania. Ja akurat robiłem to i lubiłem to robić, uczyłem się w ten sposób również to mogę powiedzieć że oczywiście można było zrobić więcej tak sport to jest to jest to jest cały ciągłe ciągłe mierzenie się z, z przeciwnikiem z porażką podnoszenie się po tej porażce właśnie po to żeby gdzieś tam na którymś etapie osiągnąć sukces i dokładnie tak było w moim przypadku mogło być tych sukcesów troszeczkę więcej różne okoliczności miały na to wpływ zdecydowanie myślę że jeśli chodzi o, 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 grę na poziomie klubowym te wybory, klubów które, które których dokonywałem po, po odejściu ze Spartaka Moskwa mogły być troszeczkę lepsze i zapewne moja, moja kariera by się troszeczkę inaczej potoczyła chociaż nie ukrywam, że, po, po okresie gry w Spartaku Moskwa i przynosinach do, do Ligi Greckiej, poprzez Kielce co było takim epizodem bardzo krótkim i dosyć nieszczęśliwym gdyż wiemy co się tam wówczas wydarzyło jak jak ta drużyna została ten klub co spotkało ten, ten klub i, i degradacja do, do niższych klasy rozgrywkowych to okres gry w Grecji uważam za bardzo bardzo fajny ciekawy jako dobre doświadczenie i też możliwość funkcjonowania w innej rzeczywistości ale ale dalej w bardzo dobrych warunkach oczywiście oprócz tej specyfiki ligi greckiej i samego kraju gdzie wiemy, że Grecy mają specyficzną mentalność jeśli chodzi o o, o, o życie, o funkcjonowanie tym bardziej jeśli chodzi o, o kluby piłkarskie ale dalej uważam, że to było bardzo dobre doświadczenie i oczywiście mogłem mogłem gdzieś tam, wyciągnąć i wycisnąć więcej z tej swojej aktywności bojskowej ale z drugiej strony patrząc na to. Jakbym miał hipotetycznie powiedzieć co bym robił gdybym nie grał w piłkę nożną gdybym nie zaczął na podwórku i, i poprzez też swój upór i może to, że zbyt wcześnie i tak naprawdę do samego końca nie oczekiwałem od piłki nożnej niczego więcej oprócz radości chęci gry rywalizacji wygrywania a wszystko to co było obok to pojawiło się samo, to to tak naprawdę trudno mi powiedzieć co bym robił tak pewnie wylądowałbym w jakimś mundurze i, i gdzie też jest powiedzmy świat bardzo mocno podporządkowany pewnym zasadom można tutaj dowagować czy to są zasady które byłyby zgodne z, z moim z moim charakterem, ale akurat miałem to szczęście, że trafiłem do sportu, trafiłem do piłki nożnej i, i przeżyłem bardzo wiele ciekawych przygód, i zebrałem masę doświadczeń, których w takim normalnym życiu pewnie by mi się nie udało skolekcjonować. Były gdzieś tam jakieś trofea sportowe, również, co na pewno, co na pewno cieszy, i, i tak bym to określił, że zawsze może być lepiej, tak, ale na końcu trzeba docenić to co się udało osiągnąć docenić nie, nie chwalić się temu ja się nigdy specjalnie tym nie chwaliłem ale właśnie chociażby z tego względu już pod koniec swojej przygody piłkarskiej miałem taki pomysł który w tej chwili realizuję, że będę chciał tym doświadczeniem podzielić się z, z innymi przede wszystkim z młodszymi, e, zawodnikami i trenerami którzy z nimi pracują na co dzień właśnie po to żeby te warunki do tego piłkarskiego rozwoju były lepsze niż te które myśmy mieli
0: A jak ma, miałbyś takiego właśnie hipotetycznego młodego zawodnika który przychodzi do ciebie po jakąś poradę to to co byś mu powiedział na podstawie swojego doświadczenia jakichś takich swoich przemyśleń już post piłkarskich. Jako w zależności od, od sytuacji A nie raczej mi chodzi o taki, wiesz bo już nie, 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 nie chodzi mi teraz o specyficzną sytuację tylko raczej taki jakiś zbiór wartości który według ciebie może faktycznie się takiej osobie przydać No bo oczywiście każdy gdzieś tam jest inny i potrzebuje troszkę innego bata czy innej marchewki ale z drugiej strony ja wierzę mimo wszystko w to, że takie wartości jak nie wiem etyka pracy, sumienność, brań na siebie odpowiedzialności czy rozumienie swojej dyscypliny czy sytuacji w której się znajduje jest gdzieś tam uniwersalne i pytanie czy masz jakieś takie swoje przemyślenia po, 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 po piłce znaczy przede wszystkim, bramkarz,
1: bramkarz musi być sobą to takie takie stwierdzenie ogólne ale to to jest, takie ogólne określenie osoby, na którą patrzysz, która jest w bramce, ona ona musi być wiarygodna swoją swoją postawą zarówno na boisku i w podejmowanych decyzjach, jak również e, poza boiskiem. Czyli nie możesz niczego robić na siłę, żeby nie wiem przypodobać się otoczeniu, e, nie wiem e, zaistnieć na boisku w sytuacji, kiedy która tego nie, w sytuacji kiedy to, to nie jest wymagane, tak? Bo to wiemy, że zazwyczaj kończy się tym, że bramkarz dokonując takich takich rzeczy po prostu Roku, najczęściej popełnia błąd, naraża swój zespół na utratę gola i po, po już takich próbach, no raczej nie będzie określany jako bramkarz tylko jako pajac. Tak? I, I takie sytuacje też gdzieś tam niejednokrotnie się zdarzały, więc po prostu trzeba być sobą w miarę możliwości i umieć obiektywnie ocenić swoje. Swoją postawę, nie bać się krytyki, bo, bo tutaj na tej pozycji ta krytyka jest potrzebna. Ona pozwala nam zrozumieć nasze błędy i wyciągnąć wnioski, też umieć analizować tą daną sytuację. I dawanie komuś takich, jakiś takich konkretnych rad myślę, że, że nie jest dobrym środkiem, bo to może spowodować właśnie, że te osoby będą pod wpływem tych rad zmieniały się albo będą próbowały na siłę się dostosować, co nie będzie będzie zgodne z ich naturą i możemy w tym momencie takie osoby w dużym stopniu ograniczać tak to wszystko musi być naturalne i ja powiem szczerze nie znam nie znam ramkarza nie pamiętam ramkarza który wszedł na określony wysoki poziom który właśnie miałby w sobie coś takiego takie dwa żywioły które by się ze sobą kłóciły czasami widzimy takie osoby patrzymy na nie mówimy coś mi nie pasuje w tej osobie one są takie zupełnie niepasujące albo do otoczenia albo mają jakiś ten konflikt, konflikt jest widoczny gdzieś tam na zewnątrz a z reguły właśnie od bramkarza oczekuje się takiej stabilności takiej takiej właśnie takiej zgody z naturą z otoczeniem z sytuacją chłodnego spojrzenia i skutecznego działania jeśli no chociażby podczas ostatnich mistrzostw świata obserwowaliśmy bramkarzy którzy, weszli do, do, do tej części już finałowej No to myślę, że o każdym z nich można właśnie coś takiego powiedzieć, że to są ludzie którzy patrząc na nich mamy wrażenie, że, że są po prostu spójni tak są wiarygodni tam nie ma aktorstwa tam nie ma tam nie ma czegoś, czegoś nad to co, co by przeszkadzało tak? to jest po prostu Płynne. Kiedyś miałam okazję czytać różne książki, właśnie związane i z psychologią, gdzieś tam z filozofią, właśnie. Bramkarz, bramkarz, natura Bramkarza, gdzieś tam po części można by było to z, skojarzyć z naturą wody, bo Bramkarz jest właśnie kimś takim naboisku, który uzupełnia te przestrzenie tak tam gdzie jest pusto tam w ostatecznym w ostatecznym momencie powinien pojawić się bramkarz i skutecznie, skutecznie, zapobiec utracie bramki i podobnie z wodą wypełni każdą każdą przestrzeń i jest na tyle elastyczna, że, że, nie da się jej po prostu na,
0: Powstrzymać tak. Pytam, pytam też dlatego, bo wydaje mi się, że twoje doświadczenia i twoje piłkarskie CV jest na tyle bogate i na tyle różnorodne, że, że mogłeś wiele rzeczy zobaczyć i na pewno wiele rzeczy przeżyć, a też wydaje mi się, że miałeś taką, może nie, nie tyle powiem, co, nieortodoksyjną drogę, ale wydaje mi się, że w ogóle wielu zawodników chciałoby mieć tego rodzaju karierę, jaką ty miałeś, bo ten kierunek rosyjski wówczas, gdy, gdy ty tam no, odnosiłeś największe sukcesy, nie był wcale tak popularny zresztą wciąż nie jest aż tak popularny jeżeli chodzi o polski piłkarz ale mimo wszystko później było to już dużo bardziej zrozumiałym kierunkiem niż kiedy ty tam odchodziłeś, ja mam przynajmniej takie wrażenie No a ty finalnie pokaza- pojechałeś tam pokazałeś, że jesteś bardzo dobrym bramkarzem, że potrafisz się tam obronić że zyskałeś szacunek tamtej społeczności co też wcale nie jest taki prosty szczególnie mając na, na uwadze różnego rodzaju animozy I się zastanawiam czy co, co co wpłynęło na to, że ty właśnie co ciebie ukształtowało jako Jako osoba jako bramkarza najbardziej. Znaczy w tych sytuacji
1: było mnóstwo i. Przede wszystkim każdy każdy trener z którym miałem okazję pracować. Coś mi dał tak coś coś wziąłem od niego w sensie usłyszałem zobaczyłem. Z, chciałem zrozumieć, tak, i, i wykorzystać to gdzieś tam dla na, na, na własnych potrzeb. Również sytuacje, ludzie, których miałem okazję poznawać właśnie głównie wyjeżdżając na wschód najpierw na Ukrainę do Doniecka do Szachtara Doniec dopiero później do do Spartaka Moskwa i rzeczywiście wówczas może ten kierunek nie wydawał się kierunkiem najbardziej atrakcyjnym chociaż pół roku wcześniej przede mną do, do Doniecka do Szachtara wyjeżdżał Mariusz Lewandowski i ja już wyjeżdżając, przenosząc się z Legii do, do Doniecka Wiedziałem dokąd zmierzam, w jakich warunkach będę trenował i co to jest za klub, więc może troszeczkę było mi łatwiej, ale dalej była to pewna. Te realia były zupełnie inne. Dla mnie, jako wtedy dla 24-letniego zawodnika, było to coś coś nowego oczywiście nowe doświadczenie kontakt z językiem który w naszej przestrzeni nie był językiem egzotycznym ale też nie był językiem którym władałem na tyle swobodnie żeby móc się komunikować później się to zmieniło i w momencie kiedy wyjeżdżałam do do Rosji, przynosiłem się do Spartaka Moskwa już wówczas językiem rosyjskim władałem bardzo dobrze i to też mi pomogło nie tyle zbudować relacje w drużynie w klubie ale również w otoczeniu w mediach i, i przede wszystkim nie unikałem mediów co też zostało zauważone bo gdzieś tam Lata, początek lat 2000, 23, 24, 25, sytuacja trudna sytuacja, w jakiej znajdował się klub Spartak Moskwa, jeśli chodzi o, o kwestie organizacyjne i sportowe. Zmiany właścicielskie również, co, co niestety doświadczam w Przyciągać wielu, wielu miejscach. Słuchaj, no. no właśnie, nie wiem, gdzie się teraz mam udać, jeśli, jeśli ktoś chciałby coś zmienić, więc. Może musisz sam
0: szefem zostać. No, tak, już jestem, także. Nie wiesz, w jakiejś większego klubu, albo z drugiej strony też teraz pracujesz w ramach struktur pzpn więc tam dużo bardziej mniej własnościowa struktura jest, więc też tutaj. Raczej się właściciel nie zmieni. Tak, tam właściciela się <śmiech>
1: wybiera. Także
0: te, te doświadczenia
1: związane chociażby z grą w Spartaku Moskwa i tą sytuację, którą tam zostałem. Dosyć trudną sytuację i w szatni, i na zewnątrz. I, I wtedy można powiedzieć, wyznaczyłem sobie taki cel. Troszeczkę może na, na wyrost, ale czułem, że jestem w stanie to zrobić. I bardzo mocno nad, nad tym pracowałem, że te do rozbitej drużyny, która nie miała swojej świadomości zupełnie. I pierwsze, co zrobiłem, to bardzo szybko złapałem dobry kontakt z zawodnikami rosyjskojęzycznymi, Rosjanami, Ukraińcami, którzy grali w tym zespole. Myślę tu o, o Maksymie Maksimie Ma, Diemienko czy Jegorze Titowie. Później poznałem tą historię tego klubu, poznałem ludzi, którzy w tym klubie dalej grali, legendarnych zawodników Parfionów, Koftun. Później dołączył do nas Alejniczew, i zaczął, zaczął się proces właśnie takiej, takiej integracji. Mieliśmy w wieże Babel, mieliśmy w szatni, można to tak nazwać, bo tam się cały czas albo coś, coś się zmieniało, wymieniali się zawodnicy. Różno, różne języki funkcjonowały, ale udało nam się ten zespół zbudować. Pamiętam pierwszy swój mecz w barwach Spartaka, Moskwa jako, jako gospodarz. graliśmy wtedy na, na stadionie Łóżniki, jeszcze przed tą rekonstrukcją na Mistrzostwa Świata. Tam była sztuczna płyta, no i potężne trybuny na 85 tysięcy. I wtedy na mecz. Przyszło około 3000 naszych kibiców jak prawie nie zauważyłem na tym stadionie i tak się rozglądałem było mi naprawdę przykro bo wyjeżdżałem z Doniecka wcześniej z Legii gdzie stadion zawsze był pełen tak i tak popatrzyłem na ten olbrzymi stadion a wcześniej jeszcze miałam chociażby doświadczenie gry w finale Pucharu Ukrainy w barwach Szechtara Doniec przeciwko Dynamo gdzie było 85 85000 ludzi na, na trybunach niesamowite wrażenia i i w ogóle energia, a później 3000, i tak myśl sobie, dzieci, ludzie poszli w ogóle, o co tu chodzi? I taka pierwsza, pierwsza myśl, która mi przymknęła przez głowę, właśnie to, że chciałbym zagrać na tym stadionie wypełnionym po brzegi. No i tak się stało w 2000, że piątym roku. Weźmy Derby z CSKA już wtedy nas zespół jako jako zespół odrodzony, który yy, też fajnie się zintegrował pojawili się nowi zawodnicy tacy jak Widicz, Pogatiec, Rodriguez Mozart yy, ale który w które dołączy do nas w Ceporto yy, i podjęliśmy walkę podjęliśmy tą, ten marsz górę tabeli i właśnie graliśmy takie spotkania jak z CSK, gdzie było do tej pory chyba nie pobity rekord ligi 60 ponad 67 000 i to były takie małe zwycięstwa tak, że, że ja przychodziłem właśnie do klubu, który był mocno rozmontowany a udało nam się wrócić na te na te tory No nie udało nam się niestety zdobyć mistrzostwa trzy razy byliśmy wicemistrzem, ale wróciliśmy do Ligi Mistrzów i to też myślę kibice pamiętają do dziś to mnie bardzo cieszy mam dużą satysfakcję za każdym razem jak wracam do Moskwy i miałem okazję być podczas Mistrzostw świata też na pierwszym meczu naszej prezentacji właśnie na nowym stadionie Spartaka Moskwa, i powiem szczerze, że, że że przyjemne wrażenie jeśli chodzi o sam obiekt, wynik wszyscy widzieliśmy ale, ale też to, że praktycznie na każdym kroku spotykałem kibiców Spartaka Moskwa i oni witali mnie z wielką serdecznością to nie tyle ułatwiało mi funkcjonowanie w Moskwie podczas tych kilku dni i pobytu ale też dawało dużo energii i miłych wspomnień także no to też pokazuje, że ta praca to zaangażowanie. Ma, ma swój wymiar, tak że, że, że praca czy, czy gra profesjonalnego piłkarza to nie, to nie są tylko kontrakty i, i apanarze finansowe, ale to też jest pamięć, która zostaje w ludziach i ja to cenię najbardziej.
0: To, to jaki był Twój sposób na budowanie tej relacji z kibicami? Ponieważ ja mam takie wrażenie, że w obecnej piłce nożnej coraz mniej tych relacji takich prawdziwych. Z, z fanami jest, jest coraz więcej tego biznesu coraz więcej takich bym powiedział prowizorycznych czy mocno wizerunkowych kroków w kierunku tych kibiców a, a ja mam takie wrażenie, że jak patrzyłem patrzyłem na ciebie i sobie przypominam tamten czas no to ty byłeś stanowczo człowiekiem tłumów byłeś przez tych kibiców wspierany szczególnie w tych najtrudniejszych momentach to oni stali za tobą murem jak to się buduje według ciebie jaki jaki był twój na to sposób no przede wszystkim mieliśmy o tyle łatwiej, że nie było socjal mediów
1: <głos> Więc nikt nie miał, nie wiem, 200 tysięcy followersów na Instagramie i, i mógł bezpośrednio z tymi followersami może nie 200 tysiącami, ale 30-40 tysiącami gdzieś tam jakąś więź nawiązać podczas podczas meczu. Ja myślę że przede wszystkim to, to co już wspomniałem mówiąc o tych naszych bramkarzach i to co, to co jaką radę dałbym ewentualnie normalnie naszym młodym bramkarzem to właśnie ta wiarygodność a ja nigdy nie nie, nie się i nie uciekałem przed odpowiedzialnością i były sytuacje bardzo różne, też jest, lubię obserwować i obserwowałem wnikliwie swój zespół swoich kolegów i jak to wyglądało, jak wygrywaliśmy mecze, jak, jak niektórzy się w drzwiach zabijali, żeby być pierwszym w mixzonie, a jak, jak niestety mecze były niezbyt udane, to zabijali się w drzwiach, ale przy tylnym wyjściu i żeby tam się akurat zmieścić, bo nikt tą, przez tą mixzonę nie chciał przejść. a Ja przychodziłem zawsze, wychodziłem ostatni, co mnie cieszyło zazwyczaj ta zona na mnie czekała w takiej ilości właśnie bo każdy był ciekaw bo wiedział, że czy, czy mecz jest wygrany czy nie to zawsze wyjdę bez względu na to jak ja grałem były sytuacje gdzie, gdzie popełniałem błędy i mecz mecz po tych błędach kończył się porażką mojego zespołu, ale wychodziłem z założenia, że to jest też część tej gry i, i po prostu trzeba wyjść do ludzi i umieć o tym rozmawiać i jak również migzona to był tylko pierwszy etap wyjścia ze stadionu kolejnym etapem był parking przed stadionem gdzie, gdzie zawsze czekał na nas autobus, i, i w takim sektorze jak to się mówi bezpieczeństwa i, i dookoła zawsze czekali kibice bywało tak, że było ich, kilkudziesięciu a bywało też tak, że było ich kilkuset. i ja bez względu na sytuację, zawsze do niej wychodziłem, podchodziłem o to. Miała do mnie bardzo często. Oczywiście w żartach pretensje moja żona, że mi się nie udawało nigdy wyjechać wcześniej ze stadionu niż godzinę po odjeździe autobusu, bo ja wracałem zawsze samochodem, bo czekał na mnie samochód, ale musiałem praktycznie z każdym z kibiców gdzieś tam słowo zamienić bo oni tego potrzebowali te rozmowy nie zawsze były łatwe czasami to były rozmowy z łzami w oczach bo ci ludzie do tego stopnia nam kibicowali że te emocje czasami przerastały ich samych. Pamiętam taką sytuację, może w dużym stopniu zbliżoną również do, do tej obecnej sytuacji Legii Warszawa, gdzie też mieliśmy, cykl eliminacyjny do Ligi Mistrzów właśnie w 2006 roku, też trafiliśmy w losowaniu na, w pierwszym w pierwszej rundzie na sheriff Tiraspol. Pojechaliśmy pierwszy mecz na wyjeździe, prowadziliśmy 1-0, i ja w 94. minucie przy jednym z dośrodkowań po prostu nie widząc piłki, nie łapałem ją, jak to się mówi, na martwo, tylko z premedytacją ją po prostu spuszczałem na dół, czyli tak jak ktoś mówi, odklepałem, nie widząc, że w bezpośrednim zasięgu moim jest przeciwnik i ta piłka spadając spadła mu na stopę i toczyła się do bramki było jeden 1 ja po tym meczu czułem się po prostu koszmarnie i, i tym bardziej, że cały mecz naprawdę, y, graliśmy dobrze i, i gdzieś tam ja wywiązywałem się z tych z tych zadań, no ale skończyło się jeden 1 no i później był rewanż, y, rewanż pamiętam w Moskwie, mega mega ciężki mecz cała cała trybuna, fanatów śpiewająca, właśnie piosenki typu, że nie jesteśmy z was dumni tak to nazwijmy bardzo dyplomatycznie i w efekcie w efekcie po remisie 00 awans do kolejnej rundy co dla wielu naszych kibiców było po prostu no, no druzgocącym doświadczeniem dwa remisy z szeryfem tiraspol, i odbiór tej drużyny właśnie w bardzo podobny sposób gdzie to w ogóle jest tak no ale rzeczywiście ten klub już wtedy miał, miał jakieś tam zalążki i, i potrafił nawiązać walkę nawet z takimi powiedzmy potentatami jakim był Spartak Moskwa a kolejny mecz, to było doświadczenie właśnie Słowan Liberacji i też mega zacięty dwumecz. I pamiętam po, po, po tym dwumeczu z Teryfem, to Tiraspol wychodząc do kibiców po spotkaniu właśnie jedno z pytań z taką trwogą w głosie było, czy awansujemy do ligi mistrzów. Ja powiem szczerze nie zastanawiając się zbyt długo i tutaj może to będzie słowo, które nie specjalnie pasuje do tej audycji, nie ale zmiar. ale odpowiedziałam wprost przez, jeśli trzeba, idzie, to przez dupę, ale awansujemy, tak i bo jest takie powiedzenie, Rosjanie mają czyli z żopu no prajnią tak 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 się <śmiech> mówi i, i tak rzeczywiście stało i nie wiem czy pamiętam reakcję kibiców na moje słowa, to nie po prostu to, to było tak jakbyśmy już właśnie po tych słowach awansowali, ja sobie ja myślę Boże co ja powiedziałem. <laughs> <laughs> czy, czy rzeczywiście ja się dobrze wyraziłem No ale później y, była mobilizacja był m- dwumecz właśnie z tym słowanym też bardzo dramatycznych y, sytuacji w ostatnich sekundach właśnie meczu rywalowego gdzie pierwszy mecz zakończył się z remisem 00. Weszliśmy do, do fazy grupowej i, i pamiętam, że to były te dni, kiedy czułem nadzwyczajne, nadzwyczajne wsparcie kibiców Spartaka. Zawsze miałem tak, taki taki zwyczaj, że wychodząc do, do bramki, a w trybuna fanacka Spartaka właśnie mieściła się na narożniku. Za jedną z bramek zawsze zaczynałem, na, tej, na tamtej bramce. Zawsze witałem się z nimi, oni witali się ze mną, ale był. Ta, były też takie mecze, kiedy po, po nieudanym spotkaniu, pamiętam kolejnym spotkaniem było derbowe, derbowe spotkanie z Dynamo. Wychodząc właśnie do tej, do tej trybuny, nie byłem pewien, jaka będzie reakcja kibiców. I jak się zbliżyłem, to, to co zobaczyłem, to mnie naprawdę zszokowało, bo raptem na, na całej trybunie pojawiła się kartoniada z numerem 30 i wielki banner Wojtek, jesteśmy z Tobą. I powiedziałam ja, ja, ja mogę tutaj grać do końca życia, nie, bo taki klub z, z takim wsparciem kibiców to jest coś, co dla, dla zawodnika jest największym wyróżnieniem. Ale myślę, że, że przede wszystkim miałem, miałem taką relację, głównie dlatego, że, że no nie robiłem z siebie kogoś, kim nigdy nie byłem i zawsze byłem. Do kibiców otwartej i bez względu na sytuację, bez względu na, na, na trudnej sytuacji zawsze starałem się z nimi rozmawiać. Więc no, tak, tak też zostało do dziś. I, i myślę, że, 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 że piłka nożna jest wielkim widowiskiem, ale na samym końcu właśnie liczy się ta wiarygodność i,
0: i to też widzą kibice. To, to dlaczego ty odszedłeś z Rosji bo to, że ze Spartaka trzeba było uciekać No to była sytuacja raczej jasna, ale to dlaczego nie zostałeś w tamtej lidze albo chociaż w tamtym regionie.
1: Znaczy, tu też zaważyły kwestie kwestie prywatne gdyż ja będąc będąc w Rosji oczywiście byłem tam z rodziną ale później w momencie kiedy urodził się nasz pierwszy syn to moja moja żona z synem raczej raczej spędzali czas w Polsce ja tam byłem praktycznie sam, gdzieś tam, odwiedz, odwiedzali mnie raz na jakiś czas i kumulacja w ogóle 2006 rok był wyjątkowym rokiem bo raz, że urodził mi się pierwszy sen później ten cały rok był bardzo mocno, nasycony meczami bo to był i, i, i liga rosyjska i, powołania do reprezentacji czyli wszystkie zgrupowania plus mecze eliminacyjne. Plus Puchar Rosji, Liga Mistrzów. Myśmy bardzo dużo czasu spędzali w samolocie. Praktycznie nas nie było w Moskwie. Myśmy tylko przypakowywali torby. No to gdzieś się nawarstwiło jeszcze sytuacja która miała miejsce, ten konflikt który wybuchł w zespole pomiędzy trenerem a naszym kapitanem liderem jednym z naszych kapitanów czyli dimalniczem i to bardzo mocno wstrząsnęło zespołem zespół powoli zaczął degradować to się zaczęło wszystko rozsypywać jak domek z kart dla mnie była sytuacja o tyle trudna, że, że nie potrafiłem po pierwsze zrozumieć tego odpowiednio zareagować i też, po prostu emocjonalnie nie mogłem się z tego od wyłączyć, żeby, żeby zacząć skutecznie działać i pomóc w tej sytuacji z i samemu sobie, i zespołowi. I, bo I to wszystko tak się skumulowało, że no po prostu ja nie byłem, nie byłem w stanie. Tak naprawdę obiektywnie ocenić sytuację. A zespół się rozpadał, tak, i de facto też to odbiło się gdzieś tam na, na, mojej, na mojej dyspozycji, chociaż paradoksalne było to, że ja potrafiłem na przykład. Gdzieś tam grając w Spartaku pod koniec roku 2006 moje występy były oceniane niezbyt pozytywnie, a w tym samym czasie zaraz potem jechałem na kadrę i, i grałem meczek w których no zespół i zdobywał punkty, i, i ogrywał nie wiem, Portugalię, i gdzieś tam to wszystko funkcjonowało. Więc to już było dla mnie sygnałem, że, że, nasza drużyna przestaje funkcjonować i to też bardzo mocno odbijało się na mnie ja nie byłem może już nie miałem tej energii żeby to wszystko wziąć na siebie i, i dźwignąć i po prostu straciłem miejsce w składzie pod koniec sezonu raz, że doznałem kontuzji wylądowałem szpitalu historia kolejna, bardzo zawiła i skomplikowana. Coś się zaczęło psuć i ja to odczuwałem. Byłem taki i rozczarowany, i, i później cały 2007 rok to czułem się jako piąte koło wozu. Wiedziałem, że, że w Spartaku nie ma dla mnie miejsca. Więc te wszystkie, wszystkie rzeczy, te wszystkie wydarzenia się nawarstwiły i podjąłem decyzję, że muszę zmienić otoczenie muszę zmienić też ligę, kraj też dla mnie motywacją dużą było to żeby jednak być w kadrze trenera Leo Hakera i pojechać na mistrzostwo Europy Stąd też zdecydowałem się na, na powrót do Ligi Polskiej do Ekstraklasy i, i był też troszeczkę powrót na, na siłę chociaż perspektywa na początku była bardzo dobra i trafiłem do korony która miała walczyć o, o europejskie puchary. No już w styczniu wiedzieliśmy, że nawet jeśli te europejskie puchary byłyby wywalczone, to i tak korona z tego nie skorzysta, bo, bo czeka degradacja, czego ten klub degradacja, do do drugiej ligi, no i, i, i po takim po takiej próbie przeskoczenia, jak może powiedzieć rzeki, wpadłem do rzeki na samym środku. Znowu musiałem wiosłować i szukać rozwiązania. I, i to było takie troszeczkę działanie w, niedo, w niedoczasie, i rzeczywiście musiałem troszeczkę odpocząć od, od, od Rosji, i to samo powiedziałem swojemu menadżerowi, że chcę zmienić ligę, chcę, chcę na chwilę wyjechać, a później po rocznym doświadczeniu No chciałem wrócić do Rosji tak z kolei i to też był taki eksperyment bo wróciłem do klubu Beniaminka Ligi Rosyjskiej co się okazało, no później klubu zupełnie nieprzygotowanego na ten poziom rozgrywek, i też wiele ciekawych doświadczeń gdzieś tam na Syberii, zebranych więc tak jak powiedziałem, no te wybory po po Spartaku nie były zbyt trafne nie były najkorzystniejsze. No, ale to już jest doświadczenie, to już jest historia, tego nie zmienię. I, i też wiele takich życiowych przemyśleń, na pewno bardzo cennych.
0: A miałeś jakąś taką, nie wiem, najdziwniejszą historię w tej Rosji, która przede wszystkim chodzi o ten Sybir, gdzie, która Ci zapadła w głowę i tak jak sobie o tym myślisz, to wciąż dzisiaj nie wiesz, że coś takiego się wydarzyło?
1: No, tych historii było, było kilka, ale jakoś tak niespecjalnie ja to kategoryzuję, że, że coś jest na, że jest to coś nadzwyczajnego, tak. O wielu historiach już odpowiadałem wielokrotnie. Nie wiem, jedną z takich historii to chociażby nie wiem, sytuacja podczas powrotu z, z, z obozów Turcji, zontali wracaliśmy z samolotem który, który przy starcie dwukrotnie został trafiony piorunem i, o tyle, o tyle sytuacja była nietypowa, że, a, że to my, już jest sytuacja nietypowa ogólnie rzecz biorąc No już jest nietypowa tak prawda ale, a w ogóle, do końca nie wierzę, że ja się w tym samolocie w ogóle znajduję Przecież to jest niemożliwe mnie tu nie ma nie? O co chodzi? I ten samolot, potężna maszyna, która, która już później nie latała, niestety, albo stety, bo widzieliśmy ten samolot później wielokrotnie przez kolejne chyba 2-3 lata stojący na lotnisku i cały czas coś przy nim, coś tam majstrował. To był samolot jeszcze wówczas nie wprowadzony do, do takich regularnych rejsów. To był samolot Tu-204, bardzo duży samolot de facto rozmiar samolotu tak jak później gdzieś tam w mediach się pojawiła informacja nas uratował bo, bo. Przy tej tej pogodzie mniejszy samolot mógłby sobie po prostu nie poradzić, No i to było bardzo nieprawdopodobne przeżycie jak najpierw spadaliśmy przez jedne skrzydło później przez drugie skrzydło. Później już się po półtorej godziny trochę uspokoiło. Jeszcze ktoś, kto zna ten region, czyli Antalya, wie, że tam jest morze, zaraz wysokie góry, i, i tak naprawdę w nocy nie wiesz, co się dzieje. i, i Jedyne, jedyne co, co nas o, o powadze, powadze sytuacji jakby uświadamiało, to było to, że zaraz po tym jak się to wszystko już uspokoiło, czyli po jakiejś godzinie od startu e, przyszedł na koniec samolotu, tam gdzie myśmy też siedzieli, bo to był czarter, tylko nasza drużyna leciała, z 200 miejsc na, na pokładzie, a 40, 40 osób w samolocie. Przyszedł pilot, pierwszy pilot, bo tam leciały dwa ekipaże. Jeden leciał z Moskwy do Antalii a, a drugi wracał. Bo takie, takie są przepisy. Więc ten, pierwszy, ten pilot, który startował z Antalii przyszedł na koniec do ostatniego rzędu Stewardesa, przyniosła mu butelkę wódki i w ciągu 15 minut zaliczył odcięcie i to tylko tyle można powiedzieć na ile ta sytuacja była, poważna ale, no, no tak, takie, takie to był 2006 czy 5 rok, Już dokładnie w tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć no ale pamiętam sytuację jak, moi koledzy modlili się już powyciągali wszystkie te ikony które zawsze ze sobą wozili modlili się, a ja nie mogę wiedzieć, co się dzieje więc, Więc, no, to taka jedna z sytuacji nietypowych, których nikomu bym nie życzył. Były też sytuacje, gdzie gdzie załóżmy pojawiała się broń na ulicy tak też takie sytuacje się zdarzały gdzieś tam po, po jednym z meczów siedzieliśmy w restauracji coś się, coś się zadziało przed przed wyjściem ja akurat chwilę wcześniej wyszedłem do toalety wracam, cały cały stół ludzi który wcześniej był pełen nikogo nie było pytam się kolorę o co chodzi gdzie są wszyscy wyszli już mówi, że nie, że, że, coś się dzieje na zewnątrz i wychodzę na zewnątrz widzę, że jeden, jeden jakiś gość celuje z kołasznikowa do mojego kolegi a ten zupełnie spokojnie i to, i to było największym szokiem. <grytanie> Widzisz Mercedesa otwarty bagażnik gość wyciąga kołasznikowa przeładowuje a przed nim stoi twój kumpel i mówi tak, ja mam też broni co będziemy się strzelać i raptem goście zreflektował zabezpieczył broń włożył do samochodu i odjechał, o co chodziło do dzisiaj nie wiem ale to sytuacja abstrakcyjna tak więc okej okay, ktoś może powiedzieć no sceny jak z filmów, że, że, że w Rosji jest bo Kowalski że ktoś miał kołasznikowa, że w Rosji jest niebezpiecznie w Rosji jest bezpiecznie ale, debile są wszędzie po prostu i czy to jest Rosja czy to jest Polska tylko skala jest inna tak i w zależności od liczebności społeczeństwa no to taka sama jest proporcja pewnie tych którzy nie do końca mają fajne, pomysły fajne pomysły, ale ogólnie czułem się bardzo dobrze w Moskwie i czułem się przede wszystkim czułem się bezpiecznie i nigdy nie, nie było sytuacji żeby, żeby Oprócz, oprócz tej ale to tak nikt tego nie potraktował jakoś specjalnie i, i mówię tylko tego dlatego że, że, większe wrażenie ta opowieść na kimś robi niż na, na osobach, które tam przy tym były bo bo nic się takiego, nie wydarzyło więc no, no Rosja jest, jest ciekawa Rosja jest bardzo różnorodna ja cieszę się, że, że mistrzostwa świata które odbyły się tam w tym kraju. Przede wszystkim pokazały tą gościnność którą Rosjanie są znani i osoby z którymi rozmawiam z Polakami czy z polskimi dziennikarzami czy kibicami którzy mieli okazję Rosję odwiedzić podczas tych mistrzostw naprawdę dużo dużo pozytywnych rzeczy raczej pozytywnych rzeczy nie, nie spotkałem jeszcze osoby która. Która, którą spotkała jakaś przykra niespodzianka, i ja podejrzewałem, że jeśli jakakolwiek niespodzianka przykra by się wydarzyła, to już byśmy w naszych polskich mediach ten temat śledzili obserwowali, bo na pewno nie zostałoby to pominięte. Więc to jest, to jest pomimo tych relacji i to, co należy podkreślić, że to Rosjanie dziwią się i pytają się Polaków: Czy to prawda, że wy nas nie lubicie? I takie, takie pytania padają. Ja rozumiem, że mamy bardzo trudną historię wzajemnych relacji. Myślę, że, że no historycy, ludzie, którzy analizują ten okres naszej historii, mają bardzo, bardzo i, i odpowiedzialne, i, i niewdzięczne zadanie, gdyż muszą w odpowiedni sp- sposób stworzyć interpretacje dla kolejnych pokoleń. I jak powinniśmy tą tą historię rozumieć? Jak ją odczytywać z zachowaniem godności naszego narodu, ofiar naszego narodu, ale też nie burząc relacji, przyszłych relacji z naszymi sąsiadami. Nie mówię tylko tutaj o o Rosjanach, I, i, i to jest naprawdę odpowiedzialne zadanie i mam nadzieję, że, że, ludzie którzy to zadanie mają przed sobą postawione oni się po prostu z tego wywiążą bo odbudowywanie tych relacji jest czasami bywa bardzo trudna a historia pokazuje, że w niektórych przypadkach wręcz wręcz niemożliwe, więc ja myślę, że nie powinniśmy raczej tutaj szukać tych różnic, a raczej te szukać tych, tych podobieństw. I, i to co to co da się zauważyć, to co na pewno też i, i wielu Polaków odwiedzających Rosję podczas Mistrzostw Świata mogą stwierdzić, że Rosjanie są bardzo otwarci i serdeczni i tutaj raczej, raczej to nie są ludzie, którzy na siłę szukają problemu
0: nie to jest w ogóle bardzo bardzo mądre to co mówisz bo ja mam też takie wrażenie jako tutaj przedstawiciel powiedzmy młodszego pokolenia, że, że bardzo często my nienawidzimy albo zniechęcamy się albo jesteśmy negatywnie nastawieni tak, tak naprawdę z, z automatu nie mając w ogóle pojęcia co się, co się za tym wszystkim kryje i oczywiście jedno to jest wiesz poznać te całą historię i potem świadomie wybrać jakiś negatywny stosunek bądź bądź pozytywny a, a drugie to jest kiedy nawet nie znasz tej historii a, a z automatu jesteś nastawiony od razu wrogo z nienawiścią czy czy ksenofobicznie czy to są kompletnie różne sytuacje i żaden sposób nie mówię, że, 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 że to wszystko jest proste bo sama ja tak powiedzieć historia jest bardzo złożona szczególnie problematyczne jest też to, że obie nacje. Ją interpretują inaczej i to jest też, według mnie bardzo duży problem, że Rosjanie bardzo często są kompletnie nie są świadomi bardzo wielu faktycznych wydarzeń nie?
1: bo nie są świadomi i też trzeba to zrozumieć oni ma, on, zupełnie historia która, którą oni mieli wyłożoną jest, super, jest zupełnie różniąca się w wielu, wielu obszarach niż nasza historia a wielu obszarów jest po prostu pominiętych Ja pamiętam sytuację kiedy w, w telewizji rosyjskiej, po, 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 był emitowany film ja wówczas byłem na Syberii. To było jeszcze przed katastrofą smoleńską. bardzo, w ogóle Sytuacja, którą bardzo mocno przeżyłem, będąc tam właśnie na Syberii. I pamiętam po emisji tego filmu wielu kolegów Rosjan pytało się mnie, bo w jakimś przypadkiem oni to w ogóle oglądali, a to było emisja była w, w kanale typu TVP Kultura. Jakby w, taki, w takim gdzieś tam w tym rankingu.
0: Znaczy niszowa Tak,
1: to nie, to nie miało jakieś specjalnie wielkiej publiczności, a okazało się, że. że Wielu piłkarzy oglądało ten film, pytali się o co chodzi, czy, czy tak rzeczywiście byłem. Mówię, no tak, to jest ta część historii, której wyście której nie byli uczeni, i mówię, ja ani ja nie mam tutaj pretensji do was, o to po prostu taka sytuacja miała miejsce i trzeba o tym mówić. I, w, i również wcześniej, gdzieś tam przy wielu okazach, gdzie spotykałem się z ludźmi spoza świadka czy świadka czy świata piłkarskiego z normalnymi Rosjanami też dyskusje na temat naszych historii, na temat tego co było w okresie II wojny światowej przed po co się działo, oni mają swoją historię mamy swoją i też trzeba, próbować zrozumieć się nawzajem i w żadnym razie w żadnym razie to już nie będziemy wchodzić w analizę historyczną, bo to, bo to jest temat, myślę, że o tyle zawiły, że że zawsze te racje są po, po, po każdej ze stron. W każdym czasie oni też tego nie negowali, że, że na, na zasadzie, że ja mówiłem, że były troszeczkę inne okoliczności. Oni raczej słuchali tego z zaciekawieniem, niż z negacją i nie, nie budowali na tej podstawie opinii o mnie, tylko raczej starali się zrozumieć. I, i te, te relacje w ogóle na, na, na tym nie, nie ucierpiały. Wręcz przeciwnie, oni, Rosjanie, Rosjanie mają takie. Skojarzenia, się chodzi o Polskę bardzo pozytywne, bo jak, jak się rozmawia o Polsce w momencie, kiedy ja przedstawiałam się, mówiłem, że jestem Polakiem i czy najpierw dziwi się, słysząc, jak, jak posługuje się językiem rosyjskim, to za moment w trzecim, czwartym zdaniu wspominali, że albo handlowali w Polsce, albo mają jakiś tam znajomych, albo zakochali się w Polsce, albo służyli w Polsce, albo nie przez Polskę raczej pozytywne skojarzenia, a zaraz jak przychodzimy do kolejnego bardzo istotnego. Elementu i nacji w II wojnie światowej czyli do Niemców to za moment jeśli mówimy Niemcy to kolejne słowo to już jest wiadomo jakie i, i temat się ucina tak, więc tutaj widać że te relacje nie są jakieś specjalnie, spo, społecznie. Powiedzmy to zbyt serdeczne więc ale, ale Rosja jest krajem no też mimo wszystko otwartym no tyle tyle ten rozwój rozwój tego kraju i to jak jak zagraniczne firmy kompanie, próbują na tym rynku zaistnieć powoduje to, że no ilość obcokrajowców w tym kraju czy w Moskwie jest bardzo, bardzo duża i Rosjanie nie, nie mają z tym żadnego problemu ja przynajmniej nie, nie byłem świadkiem żadnej, żadnej takiej sytuacji. Więc to jest to jest taka taka jest rzeczywistość taka. A a też pamiętam te, te dyskusje przed Mistrzostwami Świata i też miałem okazję gdzieś w różnych mediach udzielać wywiadów i każde pytanie dotyczyło bezpieczeństwa czy, czy tam jest bezpiecznie czy Rosjanie nas lubią czy nas nie lubią no bezpiecznie jest przede wszystkim w momencie kiedy my zachowujemy się zgodnie z pewnymi przyjętymi normami nie stwarzamy zagrożenia wtedy możemy się czuć bezpieczni i wszędzie gdzie się znajdujemy no, jeśli będziemy siedzieli nie wiem, w, w, w sawannie i, i, i zobaczymy lwa i będziemy go ciągali za ogon za uszy No to możemy w pewnym momencie poczuć się Zagrożenie tak, no, cały Bo lew może nas nie zrozumieć po prostu. Także, no, a takich rzeczy
0: wiemy, że się nie powinno robić. Mi się też wydaje, że gdzie, gdzie, gdzie byśmy nie podróżowali, trzeba naprawdę po pierwsze zawsze szanować miejsce, do którego się przyjeżdża, jakąś lokalną kulturę czy uwarunkowania a po drugie też starać się tą drugą stronę zrozumieć, no bo mimo wszystko, może bardzo ogólny sposób to powiem, no ale przyjeżdżasz do kogoś do domu. I jak przyjeżdżasz do kogoś Oczywiście. do domu, to nie wywalasz się z butami na kanapę i nie zakonasz kogoś do lodówki, tylko patrzysz na różnego rodzaju rzeczy i starasz się, tak powiem, jakoś w tej, tej całej, w tym świecie odnaleźć. I to się w sumie wiąże też z, z, z ostatnim pytaniem, którym się chciał zadać, bo wiem, że niestety musimy już powoli kończyć. E- jak to się stało, że ty, że ty się w tej, w tej Moskwie nie zagubiłeś No bo to jest miasto, które już pożarło wielu ludzi a szczególnie wielu piłkarzy i a ty mimo wszystko po pierwsze nie dość, że tam grałeś na wysokim poziomie to, to jeszcze raczej bardzo z serdecznością wspominasz to to miejsce to i pytanie do ciebie jak sobie z tym poradziłeś.
1: Znaczy jeśli chodzi o, o innych piłkarzy którzy mieli okazję i możliwość grać w Moskwie to też nie słyszałem żeby źle wspominali to miejsce. Może po prostu konkurencja, na, konkurencja, do której byli poddani, no była na tyle silna, że nie byli w stanie jej sprostać. Ja w pewnym momencie też tą rywalizację przegrałem. No to
0: znaczy mi chodzi o kwestie pozasportowe. Bo jedno to jest sportowe, że mogę wiesz, grać, nie grać, no ale to, że mimo wszystko po pierwsze no Moskwa jest ogromnym miastem, które oferuje różnego rodzaju pokusy i, i możliwości, szczególnie kiedy zarabia się dobre pieniądze, ale też jest to miasto mocno specyficzne, tak mi się wydaje
1: czy jest wielkim miastem i, wbrew pozorom, nie jest to miasto które, które daje ci anonimowość jeśli jesteś osobą chociażby grającą swoje, ja tak uważałem, wyjeżdżając z Doniecka ale po trzech tygodniach już się przekonałem, że tak nie jest bo nawet pamiętam siedząc na kawie z moją, z moją żoną że czy rozmawialiśmy właśnie zaraz po przeprowadzce mówię zobacz jak jest fajnie, duże miasto 20 milionów nikt nikt tu tu nie znam może sobie spokojnie i dosłownie skończyłem to mówić przychodzi trzech młodych ludzi. Yy, przeszli wracają, podchodzą Dzień dobry bo oni by się chcieli przywitać i od razu mówią, że są kibicami Dynamo Moskwa ale tam oglądali dwa mecze, że cieszą się, że, że trafiłem do do Spartaka i tak dalej co dla mnie było szokiem to tak jakby do mnie zawodnika grającego w Legii podszedł kibic Polonii w Warszawie i mówił jest to cieszę się, że, grasz, fajnie, że wpadłeś fajnie, że wpadłeś Brakawa, cieszę się, że grasz w Legii i do zobaczenia na stadionie tak ja myślę o co chodzi zacząłem szukać kamer myślę, że ktoś filmy jakieś kręci ale to, to o czym ty mówisz Moskwa dużo pokus po prostu trzeba wiedzieć co gdzie i kiedy tak i znać pewne pewne granice umiar i, i wiedzieć, że no na wszystko jest czas tylko tylko odpowiedni czas i nie można w żadnym momencie gdzieś tam, przedobrzeć, i, i tyle no, ja, ja nie powiem, że, że, że zamykałem się w domu i, i się po, po treningu i siedziałem i nie wychodziłem stamtąd, ale tak jak już wcześniej wspominałem Moskwa też potrafi zmęczyć a ja 2007 roku uciekałem poza Moskwę chociaż miałem mieszkanie w Moskwie ale szukałem takiego miejsca gdzie będę mógł się troszeczkę oderwać od tego zgiełku miejsca które mi trochę przypominał mój rodziny dom i okolice i takie miejsce też znalazłem pod Moskwą i znalazłem tam bardzo serdecznych ludzi, i, i też mam bardzo miłe wspomnienia z tym związane więc, więc no gdzieś tam swoje miejsce w tej Moskwie odnalazłem ale na dłuższą metę też wiedziałem, że to nie jest mój dom i, że będę chciał wrócić do Polski co się de facto stało, więc. Zawsze można tam polecieć tak zawsze można wybrać się do Moskwy na na 1, 2, 3, 5 dni obejrzeć jeden, dwa mecze, spotkać się w sympatycznej atmosferze z ludźmi i wrócić więc tak też mam zamiar robić w najbliższym czasie jeśli tylko czas pozwoli na to żeby, żeby odwiedzać Moskwę częściej to będę będę chciał to robić a naszym, obecnym, piłkarzom którzy grają w tej lidze życzyłbym przede wszystkim, takiej normalnej ludzkiej relacji z, z kibicami z ludźmi którzy tam, którzy tam żyją którzy im kibicują również żeby, nauczyli się też i docenili to, że że Rosjanie, kochają sport kochają piłkę nożną i też kochają swoich bohaterów bo to co też jest, bardzo dla mnie takie. Co mi się rzuciło w oczy, że Rosjanie mają zupełnie inny stosunek do osób publicznych i do tak zwanych swoich nazwijmy to idoli. E, skracają dystans, ale nie wiąże się to z sytuacją, kiedy po skróceniu dystansu próbują e, okazać ci brak szacunku, a, a jest to wyczuwalne, że oni cenią to, że, że mogą z tobą spędzić chwilę porozmawiać, ale nigdy nie przekroczą pewnej granicy. E, u nas e, niestety funkcjonuje taki taki schemat, że ten dystans najpierw jest bardzo długo utrzymywany, później jest skracany i te relacje są budowane właśnie w bardzo bardzo dla mnie dziwny sposób a później jest takie, takie są przypadki gdzie okazuje się, że te relacje są właśnie budowane po to żeby komuś zrobić krzywdę nie po to żeby nie, mieć okazję z nim porozmawiać czy, 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 czy zdobyć jakieś doświadczenie to też, gdzieś bym to, zlokalizował właśnie w tej sferze otwartości takiej szczerości, intencji ja miałem okazję tych szczerych intencji tam spotkać bardzo bardzo dużo, i, i człowiek który tam funkcjonuje ja przynajmniej miałem dużą swobodę właśnie z tego z tego faktu i, i dlatego nie czułem się
0: jakoś tam specjalnie niekomfortowo. No to żeby tak już spiąć klamę no całą tę naszą rozmowę, to mam taki zwyczaj, że zwyczaj na, na, na końcu pytam moich gości o taką jedną rzecz, którą by chcieli słuchaczom przekazać, i, i to może być przemyślenie, może być jakaś, jakaś taka swoja, nie wiem, główna wartość, albo zdanie, które byś chciał powiedzieć, masz coś takiego. Co jest dla ciebie istotne, albo co byś chciał, żeby wybrzmiało? Powiem szczerze, no zaskoczyłeś
1: mnie raczej nie, nie staram się nikomu udzielać dobrych rad, tym bardziej jeśli ktoś o to nie prosi, a tutaj nie, nie słyszę, żeby, żeby były jakieś prośby od radiosłuchaczy, słuchaczy. Myślę bo i powtórzę się, bądźcie się po prostu sobą, starajcie się być wiarygodni dla, dla samych siebie i dla, dla otoczenia nie? W, tej, w, tej, w tym współczesnym pędzie za. za, za owocami życia cywilizacji, sukcesem ludzie po prostu za szybko się sprzedają i i zmieniają się, dostosowując do sytuacji, oczywiście bycie sobą też niesie za sobą pewną pewną cenę i, nie zawsze, jest się akceptowany w danym miejscu, ale to nie znaczy, że trzeba się z tego powodu zmieniać po prostu można poszukać innego miejsca Wojtku dzięki wielkie Dzięki bardzo.